0: Roger That was to stand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstücks eis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Martin. Moin Martin.
0: Hallo, grüß dich.
1: Letzte Woche war Marcel Dabo, Verteidiger von Stuttgart Search, hier zu Gast im Boulevard und heute nun gibt sich dessen Chef die Ehre. Martin Hanselmann ist nämlich Head Coach des ELF-Teams Stuttgart Search und hat jüngst seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert mindestens. Gratulation dazu, Martin.
0: Vielen Dank, ja.
1: Martin, vielleicht kennt ihr ihn, war schon mal zu Gast in unserer Footballerei-Live-Sendung am Montag. Das war kurz vorm Start der Premierensaison der ELF. Und damals habe ich gleich gesagt, Martin, das hat so viel Spaß gemacht, wenn du Zeit und Lust hast, dann sei doch mal wieder zu Gast quasi. Und hiermit habe ich dich quasi direkt verhaftet, denn du bist auch großer NFL-Fan, richtig?
0: Ja, das bin ich natürlich klar. Ich denke, wenn man 1982 mit Football angefangen hat, da war die NFL äh, sicherlich das Einzige, was wir, was wir eigentlich kannten äh, vom American Football und äh, dann ist man natürlich auch so ein Fan der NFL, klar.
1: Um dich einmal kurz vorzustellen, in den 80 er und 90ern hast du als Quarterback gespielt äh, bei den äh, Rotenburg Knights, das sind die heutigen Franken Knights, warst von 2000 bis 2006 deutscher Bundestrainer, hast die deutsche Nationalmannschaft zum EM-Titel geführt 2001 und 2005 Gold bei den World Games geholt warst dann noch Headcoach ähm, bei den Düsseldorf Panther und den Cologne Falcons und bist jetzt, wie gesagt, Headcoach der ELF. Das heißt, äh, von Stuttgart Team, ähm, Stutt von ELF-Team Stuttgart Surge rum. Das heißt, du hast ja. eigentlich, ja, seit vier Jahrzehnten bist du im Football unterwegs. Dir kann keiner mehr was vormachen. Du hast wahrscheinlich schon alles erlebt, sowohl als Spieler als auch als Trainer, oder?
0: Naja, alles sicherlich noch nicht, aber es äh, gibt eine ganz interessante Geschichte mal, ein, ein ehemaliger äh, Trainer, langjähriger College-Trainer, ähm, hat mir mal gesagt: Du musst so lange genug im Football bleiben und du siehst alles. Und äh, es ist tatsächlich so, du siehst Leute in die falsche Richtung laufen, du siehst Leute, äh, einen Touchdown vor der Endzone zelebrieren. Mhm. Ähm, und das sind alles Dinge, die du natürlich erlebst dann. Und 40 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit, ja. Das heißt, man, man,
1: man lernt auch immer mehr dazu durch diese äh, ominöse Erfahrung. Also so mehr Jahre man auf dem Buckel hat, umso mehr weiß man eigentlich, wie man in welcher Situation zu handeln hat, oder?
0: Ich, ja, so würde ich es jetzt mal sagen. Erfahrung ist ja im Leben und in allen Branchen, in allen äh, Berufssparten eine ganz wichtige Komponente, finde ich. Und Erfahrung kannst du nicht von heute auf morgen lernen, sondern die kommt eben dann nur mit der Zeit. Ähm, aber es ist ein ganz wertvolles Tool, und bringt einem selbst natürlich auch irgendwann mal ein bisschen mehr Gelassenheit. Du kannst Dinge leichter vorhersehen und das macht schon viel aus. Ja.
1: Erfahrung ist ein gutes Stichwort. In dieser Folge des NFL Boulevard geht es nämlich um eine Menge Erfahrung. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen. Martin und ich wollen heute so ein bisschen über Tom Brady sprechen, vor allem in Beziehung zu dessen Head Headcoaches. Wie ist es eigentlich, so einen Superstar in seinen eigenen Reihen zu haben? Wie muss man ihn behandeln? Was sind die großen Chancen? Was sind vielleicht aber auch Gefahren, wenn man so einen Superstar in seiner Mannschaft hat. Darüber wollen Martin und ich gleich sprechen, weil Martin auch ein, ein großer Tom-Brady-Fan ist. Kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen ausführen, was was du an, an den Jungen, an dem Jungen so faszinierend findest. Aber eine Frage, wenn du schon dabei bist, Martin, vorweg, äh, nochmal zur ELF. Ähm, die Premierensaison lief für Stuttgart jetzt nicht ganz so erfolgreich. Er hatte zwei Siege, ähm, acht Niederlagen, du hast deinen Vertrag aber verlängert. Wie fällt dein Fazit aus? Es war ja erstmal alles neu und wie sieht es perspektivisch aus äh, bei Search?
0: Also grundsätzlich mal muss ich sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance äh, bekomme, in, in so einer tollen Liga äh, zu arbeiten und, und dabei zu sein beim Aufbau von einer neuen Liga. Und es macht auch sehr viel Spaß, äh, dass unsere Saison nicht ganz so toll war, ja, gibt's gibt es viele Gründe und ähm, man kann ja jede Niederlage und jede schlechte Saison auch immer analysieren und weiß dann, wo die Fehler lagen. Wichtig ist jetzt, dass man im, im, im nächsten Jahr und in der Zukunft aus diesen Fehlern lernt und ähm, dann diese Fehler auch nicht mehr begeht, beziehungsweise auch die, die Vorzeichen einfach verändert. Ähm, und, und unter den Voraussetzungen, muss ich sagen, sehe ich sehr äh, positiv in die Zukunft der, der Stuttgarter. Wir haben jetzt am Sonntag unser zweites Tryout wieder mit über 130 Leuten und interessierten Spielern, sodass wir einfach aus dem großen Pool schon mal Leute rekrutieren. Und ich glaube, auch die Liga hat einen guten Job gemacht. Wir sind, denke ich, in den Medienzahlen gut vorangekommen. Wir haben einen hohen Bekanntheitsgrad. Und es macht einfach Freude, in dieser Liga zu spielen und zu arbeiten.
1: Wie sieht aktuell jetzt so dein Jobprofil aus als Headcoach? Du hast gesagt, Sonntag groß Tryout, die Saison geht im Juni wieder los. Das heißt, jetzt bastelst du, puzzelst du ähm, an, einen, an einem schlagkräftigen Kader und guckst, dass deine Jungs quasi auch in der Offseason vernünftig trainieren und arbeiten?
0: Ja, genau. So ungefähr kann man es beschreiben. Wir haben ganz viele Gespräche. Als erstes Mal äh, setzt man den Trainerstab zusammen. Den haben wir jetzt äh, fast komplett ähm, und äh, wenn damit natürlich haben wir viele Meetings wir haben wöchentliche Meetings äh, mit den Trainern die Coaches rekrutieren gerade wir haben sehr viele Gespräche mit Spielern äh, schauen viel Videos äh, von Spielern schauen die letzten Spiele an vom letzten Jahr äh, versuchen da eben Erkenntnisse herauszufinden und organisieren Tryouts äh, Trainings äh, wir haben einmal in der Woche äh, habe ich die Leute also habe ich unsere Spieler im Krafttraining äh, wo man zuschaut und wo man sagt da können wir was korrigieren da können wir was verbessern äh, also, all solche Sachen werden, sind momentan eigentlich ähm, an der Tagesordnung. Evaluation von Spielern, Videos schauen, ähm, dann einen Bericht schreiben, wie ich den Spieler einschätze. Dann diskutieren wir das in der Offense oder Defense, wie ein anderer Trainer den einschätzt. Äh, Gespräche mit Spielern, ja, das sind so die, die Hauptaufgaben momentan.
1: Mit deiner Meinung nach kann es wahrscheinlich morgen am liebsten schon wieder losgehen, weil du heiß bist, oder? so ist ja viel ja. Theorie, du bist wahrscheinlich als Händler ja, na, magst du die Praxis wahrscheinlich lieber, oder?
0: Naja, ähm, das ist schon auch spannend, also rekrutieren ist, ist äh, ein spannendes, ähm, eine spannende Zeit im Jahr, ich muss auch sagen, wir haben ja mit dem George Streeter ähm, einen Trainer dazu bekommen, der äh, NFL erfahren ist, der hat selbst in der NFL gespielt und ist jetzt durch, äh, durch seine Familie äh, mit einer deutschen Frau verheiratet, jetzt in Deutschland gelandet und er hat 15 Jahre nach seiner aktiven Zeit in der NFL gearbeitet als Scout ähm, und Personal. Director. Und das ist natürlich irre, weil ich da auch noch einmal ganz viel Input bekomme, wie das in der NFL genau abläuft, wie die Verhandlungen geführt werden, wie man einen Brief schreibt, auch für eine Absage, wie man, einen, wie man eine Einladung schreibt, um Druck aufzubauen. Ne, man kennt ja diese jungen Spieler, die sagen, naja, ist jetzt noch nicht so wichtig. Und das finde ich einfach spannend äh, und, und hochinteressant, dass, dass, was wir da jetzt gerade machen in Stuttgart. Äh, und, und deswegen ist es spannend. Ähm, Recruiting hat natürlich auch immer wieder das, 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 das bittere Absagen dabei, hm. dass wir eben Spielen absagen müssen und äh, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige bei uns im Trainerstab, sondern uns allen tut es natürlich immer leid, wenn wir einem Spieler absagen müssen, wenn wir sagen müssen, nee, du, das tut uns leid, brauchst vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre, ähm, probier es nochmal. Ähm, das, ist, das ist immer nicht schön. Das ist einfach. Auf nicht der anderen toll, Seite wirst äh, du aber ja auch
1: Körbe und Absagen kassieren, oder? Kommen alle, die du haben willst. Äh,
0: Nein, nein, nein. Äh, nee, kommen nicht. Ähm, das ist immer so, und ne, das ist natürlich klar so. Auch diese Absagen muss man verdauen, aber das, glaube ich, ist man als Trainer einfach leichter gewohnt, als wenn ein Spieler, wenn man einem jungen Mann absagt und und ihm eben mitteilt: pass auf, versuch's nochmal, noch nochmal ein Jahr und versuch's nächstes Jahr nochmal, du hast ja noch Zeit. Es ähm, ist einfach nicht schön. Es sind einfach, sind nicht schöne Sachen, aber das müssen wir tun, das gehört zum Job und äh, ja, genauso schön ist es dann aber, wenn man Zusagen machen kann.
1: Absolut. Ähm, ich habe es einleitend gesagt, äh, vor einer Woche war Marcel Dabo hier im NFL Boulevard zu Gast, großer Packers Fan und einer der, korrigiere mich, besten deutschen äh, Verteidiger-Talente äh, aktuell, der ja auch bei der NFL Combine in London für International Player äh, vorspielen durfte und natürlich träumt vielleicht sich für das IPP-Programm ähm, drüben zu qualifizieren. Du hast ihn jetzt eine Saison lang unter deinen Fittichen gehabt. Der ist schon stark für sein Alter, Marcel Davo, oder? Traust du ihm den ganz ja, großen natürlich. Sprung
0: zu? Auf alle Fälle. Also Marcel, ähm, ich habe erst vor kurzem mit ihm telefoniert. Ähm, also wir sind da im Austausch auch. Und der Marcel, ähm, ja, der hat alle alle Tools, die man braucht, um im großen Geschäft dabei zu sein. ist ein sehr intelligenter junger Mann, äh, der einfach mit mit allen Skills ausgestattet ist ähm, und und tolle äh, Leistungen eben zeigt. Äh, aus dem Grunde glaube ich schon, dass er da äh, eine große Chance hat. Er ist mit den Füßen auf dem Boden, der weiß genau, was er will, der weiß genau, wo die Reise hingehen soll äh, und bereitet sich äh, wirklich sehr gut darauf vor. Und ich, ich denke schon, dass er auch den großen Sprung schaffen wird.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, auch wenn es bedeutet, dass du ihn für nächste Saison ersetzen musst, wäre es natürlich eine Riesensache, wenn er ja, auch wenn so er diesen Sprung ja. schafft. Martin, wir ja. befinden uns ja im Rahmen des Footballerei Frühstückseis, das heißt, diese Folge wird spätestens ab 7 Uhr morgens abrufbar sein, alle die, die das erste Mal im Frühstücksei dabei sein sind, müssen sich die Frage gefallen lassen, wie isst du denn dein Frühstücksei am liebsten?
0: Am liebsten Scrambled Eggs. Okay. Also das ist mir am liebsten, wenn ich so ein so eine Rühreide habe und ein bisschen Schinken dazu, dann bin ich glücklich.
1: Sehr schön, haben wir das auch geklärt. Kommen wir zu ja. dir und deiner Faszination für die NFL und für äh, Tom Brady im Speziellen. Wir haben ja so ein, so ein bisschen gequatscht und so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, warum bist du ein großer Fan ähm, von Tom Brady?
0: Ja, das ist äh, immer die Frage. Äh, warum ist man das? Ähm, wir, haben ja, wir hatten ja am Anfang äh, so ein bisschen darüber gesprochen. Du hast mich gefragt, ob ich denn so eine, äh, so eine bestimmte Mannschaft habe. Und dann äh, habe ich dir gesagt und, und erklärt, eigentlich ich keine, bin ich kein Fan von einer Mannschaft, sondern es begeistert mich immer wieder Spieler. Und natürlich, ähm, vielleicht weil ich auch Offense Trainer bin ähm, und weil ich selber Quarterback gespielt habe, sind die Quarterbacks immer so ein bisschen im Fokus und sie sind eben die Spielmacher in dem, in dem Spiel. Ähm, und dann ging das schon in den frühen Jahren los mit dem Joe Montana, als ich noch selbst gespielt hatte. Ähm, dann auch lange der, der ähm, äh, 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 Peyton Manning, äh, von dem ich sehr begeistert bin. Und der äh, Tom Brady schafft etwas, ähm, und das macht für mich die Faszination aus, in so lange auf so einer Bühne auf diesem Niveau zu spielen, äh, wo ich sagen muss, das ist faszinierend. Also das, da, das, da, macht man einen, da macht er schon einen Fan aus mir, wenn jemand mit 44 Jahren äh, diese Disziplin aufrechterhalten kann, sein Leben so im Griff hat ähm, und, und eben performt Jahr für Jahr ähm, und, und dann auch noch mit Leuten spielt, die sind jetzt voll im Saft mit Anfang 20, die Vollgas geben. Uh, und er aber da drin steht wie, eine Fels, wie ein Fels in der Brandung uh, und eben diese Offense dirigiert. Das ist für mich faszinierend.
1: Ist das fast schon ein bisschen unmenschlich?
0: <lacht> naja, ich glaube, also unmenschlich würde ich nicht sagen, aber es ist besonders, es ist speziell.
1: Hm. Weil so wie du sagst, schon also viele speziell. der Spieler, die jetzt äh, seine Gegenspieler sind oder auch seine Mitspieler, könnten theoretisch seine Kinder sein. Und ja. man hat vor ja. allem in dieser Saison, ähm, jetzt am vergangenen Montag, haben ähm, die Buccaneers ja gegen die Giants gewonnen im Monday Night Football, das Gefühl, wir sehen den besten Tom Brady aller Zeiten. Also der hat ja, ja Statistiken jetzt auch äh, zur Hälfte der Saison drauf, äh, die, die er so gefühlt noch nie hingelegt hat. Ja,
0: ähm, das finde ich jetzt erklärbar, denn äh, wenn man sich mit dem Sport auseinandersetzt, dann sage ich auch heute von mir, ich wäre heute ein wesentlich besserer Quarterback, als ich das früher war, weil du einfach viel mehr weißt. Und ich glaube, sein Wissen um eine Verteidigung ist ist fast unbezahlbar. Äh, wenn, du, wenn du so viel gesehen hast, du siehst, auf dem Video ja plötzlich ganz andere Dinge. Also, wenn, wenn ich heute Videos anschaue mit Spielern, dann brauchst du natürlich als junger Spieler erstmal vier-, fünfmal hinschauen, wenn ein Trainer dir schon sagt, ja, das ist so und so, und das wird sich so entwickeln. Hm. Und diese Erfahrung und dieses Auge, wenn du das auf das Spielfeld übertragen kannst, das ist ja der Traum eines jeden Trainers, dass er sagt, ich, das ist der verlängerte Arm von mir und von meinem Wissen, ist der, der auf dem Platz da jetzt steht und äh, das tut. Und aus dem Grunde ähm, ist es für mich schon erklärbar, dass er jetzt so gut performt, denn er ist der General auf dem Spielfeld, äh, der Spielmacher, der eben das alles sieht und ähm, dem macht kein Cornerback, mehr was vorne. Da brauchst du nicht mehr irgendwie ein bisschen Bailen und wieder vorkommen, so dieses Rifeln vor, zurück, der Tom Brady weiß, was dann kommt. Und das macht ihn natürlich jetzt aus und auch seine Statistik, was für mich eben so, äh, so speziell ist, ist, dass jemand sich körperlich so lange auf so einem Level halten kann. Das ist äh, irre.
1: Wenn du dich jetzt mal, du selbst ähm, bist ja Headcoach Coach seit, seit Jahrzehnten, wie gesagt, wenn du dich jetzt mal in die Rolle von Bruce Arians versetzt, Tom Brady hat lange bei den Patriots gespielt. Es das heißt, er hätte sich so ein bisschen verworfen mit Bill Belichick und dann taucht er bei den Temper bei Buccaneers auf mit dem Headcoach Bruce Arians. So, Bruce, mach was draus. Du passt jetzt hier Tom Brady. Also, was ist ja. da als Headcoach wichtig? Welches Fingerspitzengefühl muss man haben, wenn der Beste aller Zeiten plötzlich in deinem eigenen Team spielt?
0: Also, fangen wir doch mal bei mir selbst an. Ähm, als ich im Jahr 2000, Ende 2000 Bundestrainer würde, dann war ich ein Trainer aus Rodenbrück ob der Taube. Wir hatten eine gute Saison mit den Franken Knights. Wir waren in den Playoffs gegen Braunschweig, haben dort äh, verloren im Viertelfinale. Aber es war schon, es ist ein Raunen durch die durch die Fußballlandschaft gegangen. Da gibt's so eine kleine Stadt ähm, und die sind relativ gut im American Football. Aber die Person Martin Hanselmann war ja noch nicht irgendwie jetzt besonders. Ähm, der AVD, also der Robert Huber, hat mir damals sein Vertrauen gegeben, diese Aufgabe zu machen. Und das war spannend für mich. Aber ähm, ich hole jetzt mal, ich hole deswegen aus, weil ähm, ich kam dann, wir hatten im Schwarzwald unser allererstes Camp. Äh, und dann kam da Max von Garnier. Also der Max von Garnier zu dieser damaligen Zeit. War ja der Spieler, World League erfahren und alles Mögliche. Ähm, und da waren noch mehrere Spieler dabei, aber ich nehme ihn Max jetzt mal als Beispiel. Das war dann später auch der, der der Jörg Heckenbach, der kam aus dem Camp, der der Green Bay Packers kam der direkt aus dem Camp zurück und in die Nationalmannschaft. Und als Trainer ähm, hast, hast du dann schon so mal den Gedanken, puh, jetzt wird's eng. Was was machst du jetzt? Was, wie, wie gehst du jetzt mit diesen Spielern um? Da kommen diese großen Namen in Deutschland und, und wie kriegst du das auf die Reihe? Und was ich festgestellt habe ist... Die sind ja alle super drauf, also die sind ja alle top. Äh, natürlich äh, beschnuppern die dich, genauso wie ich die beschnuppert habe. Und wenn die aber feststellen, dass du weißt, wovon du sprichst und dass das, was du sagst, Hand und Fuß hat, ähm, dann haben die schnell Vertrauen und dann läuft es auch ganz normal. Und dann ist es da nicht irgendwie so ein Superstar und, und Trainer, sondern das ist einfach eine sehr positive und tolle Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien. Und so habe ich das empfunden damals. Also für mich war das damals äh, so der, der, der Kick. Also gerade als dann der Jörg aus von Green Bay zurückkam äh, und die Nationalmannschaft und, und ja, wie machst du das? Und die waren alle, egal wie sie hießen, ähm, relativ schnell eingebunden in die Arbeit. Und wenn die wissen, dass das, was der Trainer sagt, Hand und Fuß hat, und das muss, das muss nicht eine Raketenwissenschaft sein, sondern das, was du sagst, ist so und du bist authentisch und ähm, und, 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 die, und die spüren das, dann läuft diese Zusammenarbeit natürlich einfacher. Und wir hatten das das letzte Mal ja gesprochen. Und wenn du dann eben irgendwann mit denen auf einer Page bist, ähm, dann, ich erinnere daran, diese, dieser Touchdown, den der Max ge gemacht hatte, äh, gegen Frankreich, wo wir beide wussten, das ist jetzt genau der richtige Spielzug. Ähm, und dann musst du natürlich deinen Spielern auch vertrauen und musst ihnen ähm, das, das auch geben und, und musst sie dann auch laufen lassen. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass du dann da auch die, die Freiheit gibst, dass äh, dieses Spiel ja nicht nur für dich als Trainer da ist oder am allerwenigsten, sondern für die Spieler ist und du musst ihnen vertrauen. Und ich glaube, jemanden wie dem Tom Brady, dem kann man vertrauen. Und eigentlich ist es sogar ein relativ einfaches Arbeiten, finde ich.
1: Das heißt, so äh, komprimiert zusammengefasst von der menschlichen Seite ist es wichtig von Tag 1, diesen Starspielern ähm, das Gefühl zu geben, dass sich der Headcoach für sie interessiert, klar. Äh, gleichzeitig aber auch eine lange Leine zu lassen. Da verstehe ich dich richtig.
0: Genau, aber ich würde es auch ausweiten. Natürlich äh, will ich jeden Spieler respektieren. Jeder Spieler verdient den Respekt, völlig egal, ob jetzt ein Tom Brady ist oder, oder ob es ein Rookie ist. Äh, jeder verdient den Respekt und, und das Vertrauen des Trainers. Ähm, und, und dann äh, wird im Laufe der Zeit sich eben äh, die, die Entwicklung weiter fortführen. Äh, und, und ich glaube, wenn man als Trainer dann auch sieht, was daraus entsteht und das da zusammengefügt werden kann, dann kann man das auch laufen lassen. Und eine lange Leine, das hört sich auch immer so ähm, so nach, nach wie sage ich denn jetzt am besten nach lockerem Führungsstil an. Ich glaube, das ist es gar nicht. Das ist ein Miteinander. Hm. Das, und, und so soll es ja eigentlich überall sein. Es ist ja egal, wo man äh, jetzt ist, ob man im Sport ist oder ob man in der Arbeitswelt ist. Es sollte immer ein Miteinander sein. Es ist ja, die Zeiten der, der harten Hierarchien sollten ja eigentlich vorbei sein. Und, und es gibt bestimmt dann wieder äh, Dinge, also ja, muss man natürlich äh, schon mal auch so sagen, wenn eine Saison nicht so gut läuft, dann hat man natürlich irgendwann einmal den, das, den Moment, wo man als Trainer sagt, hey, it's my way or you go to the highway. Das, mhm. das, 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 da musst du die Zügel einfach mal auch wieder anziehen, aber da gibt es ja kein Patentrezept dafür, sondern das ist ein Gefühl, so wie du das selbst äh, empfindest. Bei einer jungen Mannschaft muss man das vielleicht wieder mal öfters tun und wenn du aber so Leute hast wie den Tom Brady, dann musst du das nicht tun, weil das läuft und, und jeder Spieler weiß, hey, es funktioniert und wenn das zwischen Trainer und, und Tom Brady funktioniert, dann haben wir Vertrauen, dann läuft es. Und ich glaube, das ist, das ist die, die, der Schlüssel, den man da finden muss, in, in, in so einer Mannschaft, in diesem Gefüge, um das dann erfolgreich zu machen.
1: Bruce Arians, der Trainer der Tampa Bay Buccaneers, der ja auch noch nicht so lange dort wirkt, ist ja aber ja auch schon ein gestandener Headcoach, war auch unter anderem lange bei den Cardinals. Und es das heißt, wir sind ja leider nicht ganz dicht dran, Martin, aber es heißt ja, dass er, und das meinte ich mit der langen Leine, Tom Brady dann auch ähm, in Einzelsituationen tatsächlich so die die Befehlsgewalt in Anführungszeichen übergibt, also dass Tom Brady auch ruhig auf dem Spielfeld ja. mal im Huddle zum Beispiel den Spielzug ja. ändern darf und so weiter. Ähm, ja, klar. Ja, ja. ja, sag.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also ähm, Auf alle Fälle muss er das äh, machen und tut er ja auch gut. Äh, es wäre jetzt Unsinn zu sagen, äh, ich gebe den Spielzug rein, man darf ja nie vergessen, wir äh, Trainer, arbeiten über Tendenzen, über vergangene Spiele und über das, was wir auf dem Platz sehen, von der Seite oder eventuell auch noch von oben. Aber der Spieler hat ja viel mehr Empathie für das Spiel, in dem er gerade steht. Der weiß viel mehr noch, auf was es jetzt gerade ankommt, wo jetzt gerade die Schwachstelle ist, wo jetzt gerade äh, die Stärke ist, und zwar auch von der eigenen Mannschaft. Der weiß, hm, der heute beim rechten Guard, es läuft nicht so ähm, und, und diese Freiheit muss man aber jedem Quarterback geben. Also, diese Freiheit musst, musst du eigentlich jedem Spielmacher geben, dass er, oder ich tue das, muss, also wäre jetzt Quatsch, aber ähm, ich gebe dem Spielmacher dann natürlich die Freiheit, äh, dass es funktioniert. Wenn es fünfmal in die Hose gegangen ist, dann werde ich ihm schon sagen, was ich davon halte. Hm. Aber äh, wenn es funktioniert, dann macht er doch, dann macht er seinen Job richtig und ich habe auch alles richtig gemacht, weil ich ihm das so erklärt habe, dass er es so machen soll. Klar.
1: Was kann man dazu oder dafür machen, dass sich eine äh, Headcoach-Quarterback-Liaison äh, nicht abnutzt? Also Bill Belichick und, und Tom Brady bei den Patriots 18 Jahre äh, super Erfolg, dutzend Male mhm. äh, den Super Bowl gewonnen. Und trotzdem äh, hatte man das Gefühl, dass dann dass vor allem Brady dann irgendwie auch durchgeatmet hat, dass er jetzt noch mal woanders spielt. Also worauf kommt es da an so auch zwischenmenschlich, dass man auch über Jahre irgendwie ähm, gut miteinander klarkommt, obwohl man schon viel gewonnen hat und eigentlich gar nichts ja. mehr sich steigern kann?
0: Na Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, dass man einfach keine Steigerung mehr sieht, dass man einfach von beiden Seiten einfach nicht mehr sieht, wo ist da jetzt noch eine Steigerung, wo, wo ist da der nächste Schritt. Ähm, wir, wir leben ja im Sport, gerade im, im Leistungs- und Spitzensport, schon von von Siegen und, und von Meisterschaften und wenn man halt dann mehr so viele hat wie die beiden, ähm, was willst du denn dann noch sagen, also was, was, was kannst du dann jemandem noch sagen, ähm, der wenn du immer wieder gewonnen hast, also da gibt es, ähm, wie hieß denn der, Bayer hieß der, genau, ähm, es gab mal einen Trainer, der hat mit den München Cowboys 1993 den German Bowl gewonnen ähm, und der sagte dann mal irgendwann, weil wir im Süden alle so schlecht waren und und München war eine Macht, der sagte dann mal ganz offen und ehrlich, was soll ich denn meinen Spielern noch sagen? Fahren wir nach Rothenburg und verhauen die mal 60-0 oder nach Nürnberg und, und hauen die Rams da rauf mal kurz. Was soll ich denn meinen Spielern noch sagen? Und ich habe im ersten Moment gedacht, Mensch, was denn das, wie, wie arrogant ist das denn? Hm. Aber es ist es nicht. Der hat einfach die Wahrheit gesagt. Er hat einfach gesagt, ähm, was soll ich denn meinen Spielern sagen? Wie soll ich sie motivieren? Und, und zwischen Bilicek und, und äh, Brady kann natürlich auch mal so eine Situation zustande gekommen sein, dass die einfach sich nichts mehr zu sagen hatten und, und gedacht haben, naja gut, das, das läuft jetzt blind, was soll man machen? Du bist auf dem Platz, ich bin auf dem Platz. Und ähm, dann verliert man vielleicht auch mal so ein bisschen Feuer, und weiß nicht mehr so genau, wie man da wieder zurückkommt. Und vielleicht ist dann eben eine Trennung genau der richtige der richtige Weg. Und für beide sieht man ja, es klappt gerade. Also beide sind ja jetzt gerade wieder sehr erfolgreich. Dass es natürlich für den für den Trainer dann ein bisschen schwieriger ist, da erstmal wieder ein System aufzubauen, den richtigen Spielmacher zu finden, ja, ist so. Aber ich denke, der 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 Coach Bielecek ist erfahren genug und vor allem einer der besten Trainer der Welt, äh, der dann weiß, wie er das macht. Und gerade scheint es ja wieder zu klappen.
1: Das finde ich wahnsinnig beeindruckend, dass die Patriots tatsächlich aktuell wieder so in der Erfolgsspur sind. Und dass Bill Belichick, und das, das wird ihn auch gewurmt haben, glaube ich, äh, letzte Saison, äh, dass die Patriots nicht so stark waren und Ole Brady dann den, den Super Bowl gewinnt. Aber dass er es tatsächlich auch ähm, wieder schafft, mit einem Rookie-Quarterback so erfolgreich zu sein mit den Patriots. Also Bill Belichick. Ist schon einfach der Beste seines Fachs, Fragezeichen?
0: Ist eine Nummer, ja. ja Also der Beste weiß ich nicht, um Gottes Willen. Da gibt so viele ähm, Trainer auf der Welt oder in, US in den USA. Also das will ich jetzt nicht sagen, der Beste. Ich finde zum Beispiel auch äh, so toll, dass ja dieses äh, in den USA... Ähm, ob du NFL-Trainer bist oder Highschool-Trainer, das ist völlig egal. Da wird sich ausgetauscht, da wird miteinander gesprochen. Also was ich sagen will, es gibt so viele tolle Highschool-College-Trainer, äh, die wir gar nicht kennen. Und wo ich jetzt nicht wüsste, ob da nicht auch irgendwo einer ist, der auch sehr, sehr gut ist und, und genauso äh, sowas schon gemacht hat. Und es ist ja egal, ob das NFL oder nicht NFL ist. Ähm, aber er, könnt, er gehört sicherlich. Zu, zu den besten äh, Trainern, die, die in der NFL sind. Also davon bin ich überzeugt.
1: Sean McVay, von dem hältst du auch eine Menge, hattest du gesagt, ne?
0: Ja, genau. Das ist auch so ein, so ein Trainer, den ich, äh, den ich wirklich auch sehr mag und sehr schätze. Ähm, in seine Art, äh, wie er eben auch sehr locker mit den Spielern äh, ist und, und wie er seine Mannschaft äh, wirklich auch immer wieder einstellt, äh, muss ich sagen. Finde ich finde ich schon toll. Ne? Und, und er gehört eben nicht, also die Rams gehören ja nicht zu den großen Programmen momentan, äh, wo du sagst, na ja, da kann ich mal aus den Vollen schöpfen, sondern der macht es schon mit, mit, mit Sinn und Verstand.
1: Naja, sie rüsten zumindest in dem Sinne auf, dass sie ähm, offenbar jetzt tatsächlich ähm, nach dem Super Bowl greifen wollen, ne? ähm, mit, ja, mit OBJ ja, und, und mit Von Miller und so weiter. Aber ja, ja. Ähm, so im Vergleich zu ähm, Bill Belichick oder auch Bruce Arians ist Sean McVay ja noch relativ jung, ich würde jetzt sogar behaupten, ja. jünger als Tom Brady. Wie wichtig ist Alter in so einer Konstellation ähm, zwischen ähm, Star Quarterback und, und Head Coach? Muss das schon immer so eine Vater-Sohn-Beziehung sein oder nein, ist, das, nein, ist das völlig gar egal? Nicht. Man,
0: Man muss einfach nur egal. miteinander also harmonieren glaub, und ist, sich verstehen. Genau, ich glaube, das ist völlig egal. Ähm, das ist völlig wurscht. Du darfst dich als Trainer halt einfach nie in dem Falle, glaube ich, zu wichtig nehmen. Mhm. Du darfst nicht, also das wäre jetzt mein mein das wäre so, so meine Analyse dazu. Ähm, je wichtiger du dich nimmst, vielleicht als junger Trainer, äh, desto schwieriger wird es auch und, und desto verkrampfter wird die ganze Situation. Und das darf es halt gar nicht werden, denn äh, ein Spieler wie der Tom Brady, der muss nicht verkrampft sein. Wenn der locker aufspielen kann, dann geht es. Und man sieht ja auch oder man erkennt immer wieder, wenn er verliert in den Pressekonferenzen, wie das an ihm nagt, mhm. äh, finde ich. Das sieht, man, das, das sieht man, dass das richtig an ihm nagt, wenn er verliert. Und äh, und er ist ja, wenn, ich, wenn man jetzt so die Interviews anschaut von ihm, er ist ja ein lockerer Typ. Und er ist ein, sagt er ja selber, er ist ein großes Kind, der weiter spielt, der einfach spielt. Und, und er hat jetzt schon Angst, dass er irgendwann mal nicht mehr spielen darf. Ne?
1: Was ist so, weil du meintest, ähm, der Trainer darf sich nicht selbst zu wichtig nehmen. Was äh, oder wo steckt die größte Gefahr, äh, einen Spieler oder auch die Mannschaft zu verlieren? Worauf muss man aufpassen, dass einem der Spieler oder die Mannschaft nicht auf der Nase rumtanzt?
0: Also, ich versuch's äh, schon mit einer, mit einer gewissen ähm, Art von Autorität äh, dann zu tun. Ähm, aber am Ende glaube ich, ist eine gleichberechtigte ist eine gleichberechtigte Stellung aller das Wichtigste und dass du eben authentisch bist, dass du einfach so bist, wie du bist und jeder weiß es und auch erklärst einfach, dass das so ist. Auch wenn du wenn man mal ähm, sauer wird und es wird mal lauter, dass die Spieler auch wissen, du bist ein Mensch, ähm, du hast auch Nerven, die dann vielleicht blank liegen. Also im, im vergangenen Song war es natürlich am Ende dann so, ähm, dass, dass äh, auch meine Haut dünner würde in in manchen Situationen dann hat ein, der ein oder andere Spieler schon mal gesagt puh, zum Ende zu bist du schon manchmal ganz schön ähm, ganz schön ausgerastet sage ich na ja 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 also die haben aber auch gesagt ja sie verstehen sie ja auch ne? und, und äh, das, ich, ich glaube Authentizität ist, ist eine ganz wichtige Geschichte dass man einfach so ist wie man ist und das ehrlich auch meint mit den mit den Spielern und nicht irgendwas vorgaukelt und irgendwas vormacht sondern einfach ehrlich ist zu den zu den Menschen das was, sollte wichtig sein.
1: Was meinst du so aus der Entfernung? Das Playbook, das ist ja so die Bibel im American Football. Jede Mannschaft hat ein eigenes Playbook. Als Tom Brady dann neu nach Tempa kam und sich mit Bruce Arians hingesetzt hat, meinst du, die sind gegenseitig aufeinander zugekommen? Oder meinst du, Bruce Arians hat gesagt, pass auf, so will ich spielen, Tom, und das musst du jetzt innerhalb von kürzester Zeit ähm, dir reinprügeln? Oder meinst du, die tauschen sich dann auch aus und entwickeln vielleicht auch was Neues zusammen?
0: Also ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass äh, dass der Trainer sagte, das ist mein Playbook äh, und das möchte ich gerne spielen und dass dann im Laufe der Zeit und der Wochen äh, man sich vielleicht auf was Neues geeinigt hat und ich glaube auch, dass der dass der Tom Brady gekommen ist und hat gedacht, jawohl, ich mache das Playbook und dann läuft es und dann hat man irgendwann gemerkt, wir brauchen eine gemeinsame Sache und dann dann merkt der Trainer auch, puh, der hat ja wirklich richtig Ahnung, der der hat eine ganz andere Erfahrung ähm, und er sieht vielleicht andere Dinge wie ich. Das ist ja im Fußball genauso. Ich als Trainer sehe vielleicht andere Dinge als der Quarterback. Also wir wir sehen es anders. Eine Hüftbewegung von dem Safety sehen. Der eine sagt, wenn der die Hüfte bewegt, passiert das und ich sage, wenn der die Hüfte bewegt, passiert das. Ähm, also dann dann äh, äh, die Interpretation ist anders. Der bewegt die Hüfte gleich, aber die Interpretation daraus kann eine andere sein. Und, und wenn der Trainer dann merkt, ähm, okay, gut, das macht Sinn und er sieht es so, dann ähm, ändert man das. Ähm, aber grundsätzlich mal glaube ich schon, also auch so geht es so geht's mir, dass ich schon gerne in dem Playbook arbeite, das ich aufgebaut habe, ähm, aber nicht jetzt aus Sturheit, sondern einfach, weil man sich halt darin am besten auskennt. Da bewege ich mich. Ganz einfach. In dieser Terminologie und und in dieser Welt äh, bewege ich mich als Trainer. Das ist mein Playbook. Äh, da da kenne ich alles, da weiß ich alles. Und wenn jetzt hier bei jemand kommt und sagt, da kommt was Neues rein, dann musst du dich umstellen. Und äh, diese Umstellung ist erstmal als Cheftrainer sicherlich schwierig, aber machbar. Also ist ja nicht unmöglich.
1: Wobei so ein, so ein Playbook ja auch äh, andauernd fortlaufend ähm, weiterentwickelt wird. Ne? Wie, ist, wie ist das bei genau, dir? Zumindest ja. seit, seit Ende der ELF-Saison wirst du ja wahrscheinlich auch so viel NFL-Football aufsaugen, wie es geht. Guckst du dann noch nochmal ganz besonders hin? Versuchst du dir auch ähm, irgendwie was mitzunehmen und dann auszuprobieren, dich quasi durch die NFL auch ähm, weiterzuentwickeln, ähm, fortzubilden?
0: Ja. ja, auf alle Fälle. Also, mache ich wirklich, habe erst ähm, vor kurzem wieder ein neues Play übernommen ähm, und äh, werde das ins Playbook einbauen, weil ich es äh, hervorragend fand. Und natürlich von welcher muss man Mannschaft ich dabei du es sein? <lacht> ja, oder, oder, oder sagen wir hier ja, jetzt es war zu viel für die elf konkurrenz Nein, nein, es war tatsächlich äh, von den Chiefs. Mhm. Äh, die Chiefs hatten so ein Double-Post-Konzept und da arbeite ich sehr gerne damit. Ähm, und die hatten aber was, was ich noch nicht kannte äh, und äh, habe dann festgestellt, huh, das ist, sieht ja echt gut aus. Also da ging es um die Bindung von dem, von dem Linebacker und, und Einfluss auf den Safety gleichzeitig und fand ich, fand ich wirklich spannend, habe man es dann eben auch 10, 12 Mal angeguckt mhm. äh, und äh, werde das sicherlich mit übernehmen. Also das ist was, wo ich jetzt ausprobieren möchte einfach. Ähm, aber es ist ja so, so ein playbook ähm, so ist es bei mir. Ich habe da am Anfang natürlich ganz viele Plays. Also das sind wirklich ganz viele. Und im, und im Camp wird sich dann herausstellen, also in den ersten sechs Wochen in der Vorbereitung, stellt sich dann raus, wo wir zusammenpassen, der Quarterback und ich und die ganze Offense. Und dann wird es erstmal runter reduziert auf das, was wir können und dann wieder adjusted von Spiel zu Spiel.
1: Wie oft passiert das so im Laufe eines Jahres? Also die Saison ist vorbei und die Neue steht vor der Tür. Um wie viele neue Spielzüge ist dein persönliches Playbook dann angewachsen? Kann man das beziffern?
0: Puh, ähm, das sind hunderte von Plays. Äh, das weiß ich, also würde ich jetzt auch nicht beziffern wollen. Nee, die neu dazukommen, ähm, meine
1: ich. Also so, wie du so, sagst. die neu dazukommen. Genau.
0: Ähm, auch, auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich habe von den Giants mal... Ein, ein ganzes äh, Package, also ein ganzes go line package übernommen. Ähm, also auch das kann mal passieren, dass man dann einfach so ein ganzes Package übernimmt und, und sagt, Mensch, dann nehme ich doch mal so, so ein ganzes, das sind dann gleich mal sieben Spielzüge auf einmal, äh, wo man sieht, okay, das ist das, was sie an der Go line machen, das hat Sinn, das passt zusammen, das ist logisch. Ähm, und dann sind es mal drei nur, vielleicht auch mal nur zwei äh, Places, nächstes Jahr sind es sieben, acht, also völlig unterschiedlich, würde ich sagen.
1: Bleibt in deinem Job Zeit, auch mal richtig zu scouten, also rüber zu fliegen in die USA, keine Ahnung, die ein Highschool-Spiel oder ein College-Spiel oder vielleicht auch mal ein NFL-Spiel oder ein NFL-Training anzuschauen, oder ist das illusorisch?
0: Äh, nee, grundsätzlich mache ich das ja einmal im Jahr, also ich fliege ja einmal im Jahr rüber zu meinem Freund äh, Bob Nielsen, der Cheftrainer von South Dakota, das ist ein NCAA Division-One-Programm, der FCS, glaube ich. Ne? Ja. Die spielen dieses Jahr sehr erfolgreich, sind jetzt in, in den Playoffs. Ähm, und da bin ich eigentlich jährlich drüben. Und ähm, da bilde ich mich dann auch fort und nehme immer so 10 zwölf Trainer aus Deutschland mit, die Interesse haben, die wollen. Ähm, und die dürfen dann da in dem College natürlich auch alles sehen. Und ähm, die sind oft dann bei Highschool-Games mal dabei äh, oder 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 schauen sich ein anderes College noch mit an. Also das ist immer eine ganz gute Woche und da bilde auch ich mich fort und, und suche mir eben was raus, was, ich, was mich dann da sehr interessiert und habe dann die Möglichkeit, dort mit Trainern vor Ort direkt zu sprechen. Das ist immer ganz gut.
1: Wenn wir jetzt bei Wünsch dir was wären, Martin, und du könntest jetzt ein Quarterback für die nächsten Jahre für Stuttgart Search aus der NFL aussuchen, weil du diesen Quarterback sportlich herausragend findest, weil du, soweit du es beurteilen kannst, ihn irgendwie auch als Typen cool findest. Ähm, auf wen hättest du als Head Coach richtig Lust, ähm, mit wem hättest du richtig Lust zu arbeiten? Wen findest du außer Tom Brady, der ja nicht Tom mehr so viele Jahre im Tank hat? Vielleicht, vielleicht auch nicht, <lacht> vielleicht später noch bis 50. Ähm, wen würdest du auswählen, wenn ich es dir möglich
0: machen würde? Also ich würde von den Buffalo Bills den Allen nehmen, mhm. den finde ich ganz, äh, finde ich momentan die Mischung, die der, ähm, die der Eli Manning immer hatte, so ähm, abgezockt und doch noch irgendwie naiv frisch zu spielen
1: mhm.
0: äh, und, und das finde ich immer ganz, ganz schön und erfrischend und das, der würde mir jetzt momentan auch gut gefallen, muss ich sagen.
1: Alles klar, dann sprechen wir mal mit den Verantwortlichen der Buffalo Bills, ob sie vielleicht Interesse haben, äh, Josh Allen Genau,
0: Ich meine, die searchen ja keine schlechte Adresse, ne? Also für Definitiv. ihn wäre schon auch, äh, also muss man schon sagen. Ne? Das wär, Stuttgart ist ja auch lebenswert, äh, für für
1: zum Beispiel, oder?
0: Genau, also hohe Lebensqualität, ähm, tolle Stadt, äh, tolles Wetter, mhm. meistens schönes Wetter. Also äh, da könnt ihr sich schon überlegen. Ne?
1: Bisschen wärmer als Buffalo.
0: Auf alle Fälle. Also da hätten, wir auch, da hätten wir viele Pluspunkte. Ja, das
1: stimmt. Ihr müsst nur noch diese diesen Wasserfall, diese Niagara-Fälle, da, da braucht ihr noch irgendwie ein Pendant zu.
0: Naja, aber du, so weit ist es nicht an den Bodensee runter, sondern oh, ein Rheinfall. Also, das geht. Ich glaube, dass das, ob das von den Niagara-Fällen nicht und, und Rheinfall, ob das nicht sogar die gleiche Distanz ist.
1: Letzte Frage, Martin. Äh, aus deiner Headcoaching-Erfahrung nehmen wir mal an, das kann ja durchaus passieren: die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady und Bruce Arians gewinnen erneut den Super Bowl. Ähm, wie schwer ist es dann wirklich im, im, in der Stunde des größten Triumphes? eventuell dann schon wieder die Scheuklappen für die kommende Saison aufzusetzen. Das, das wird doch eigentlich, wird es doch für die Headcoaches, die mit Tom Brady arbeiten, von Jahr zu Jahr immer schwerer oder wird es sogar vielleicht leichter? Was meinst du?
0: Ich denke, es wird leichter. Mhm. Also das, das ist, ist leichter, mit so jemandem zu arbeiten. Je mehr du vertraut bist mit ihm, umso leichter wird es. Wenn jetzt der Bruce Arians und der Tom Brady dann wieder sechs Super Bowls gewonnen haben, dann wird es schwierig, weil sie dann ja auch wieder nicht mehr wissen, ja. wie geht es weiter, was machen wir als nächstes. Aber ich glaube, für die nächsten zwei, drei Jahre können die den gewinnen, ohne dass sie ein Problem haben.
1: Krass. Und danach ist dann, schlägt dann deine große Stunde. Dann kannst du ihm sagen, komm, Tom, komm zu uns.
0: Mhm. Hier so ein paar, also wenn dann der Ellen bei uns auch durch ist, dann ja. können wir auch nochmal nach, nach dem Tom fra fragen und, und sagen, du, wie sieht es denn aus? So ein bisschen, ähm, hier ist auch ganz gut, warum nicht? Ne? Kannst du dir
1: Tom Brady auch als Trainer vorstellen? Also wird er irgendwann mal die Trainerlaufbahn einschlagen? Ich finde das total Nein. schwer
0: einzuschätzen, was der mal macht. Nein, glaube ich nicht. Ja. Glaube ich nicht. Also ich. ich, ich, ich am Ende, natürlich darf er das machen, äh, gar keine Frage. Aber nein, ich glaube nicht, dass er Trainer wird.
1: Weil? Ich meine, der es, kennt das Spiel aus dem FF. Also
0: Ja, ähm, aber ich glaube, das will er nicht. Mhm. Ich glaube, der will spielen. Ich glaube nicht, dass er coachen will. Also wenn man mich immer fragt, wo da so die Unterschiede sind, dann äh, sage ich immer, spielen macht wahnsinnig viel Spaß, also es macht viel mehr Spaß als coachen,
1: mhm.
0: aber coachen ist unglaublich interessant, mhm. es gibt nichts interessanteres als zu coachen und es ist spannend und interessant und spielen macht Spaß und ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass, der, dass Tom Brady von diesem Spaß ins, in das interessante Coaching gehen wird. Es ist ein Gefühl, also ich, ich kenne ihn ja nicht, ich hm. kann es ja nicht so hundertprozentig sagen, aber es ist ein Gefühl, wo ich sage, nee, ich glaube, Coaching interessiert ihn nicht. Der würde den Ball wieder nehmen und selber spielen.
1: Wahrscheinlich. Wäre jetzt meine Einschätzung. Ja, bis er ja. 65 ist oder so. Okay. Ja, spannend, weil ich, ich finde das auch schwer einzuschätzen. Ne? Also er könnte sich natürlich ja. irgendwie, Geld hat er genug verdienen vielleicht irgendwo einkaufen oder General Manager sein oder TV-Analyst oder Schauspieler oder, so, oder einfach Privatier, ja, ich, weil Giselle jetzt ich, auch mal... Ich denke, der
0: wird, ich, ich denke, dass er Privatier wird. Ne? Hm. Ich meine, ist es nicht, nicht peinlich? Du bist der beste Quarterback, du bist ein Superstar im American Football und eine Frau verdient mehr Geld?
1: <lacht> ja, <das ist> unfassbar <lacht> eigentlich, ne? Dieses ich, ist ich wirklich. Ich klopfe dir auf die
0: Schulter und sage, ich zahle
1: das Essen heute. <lacht> ja, genau. Nee, lass mal, du hast ja nicht so viel. Ich mache das heute, Schatz. Ja. Ja. <lacht> ja, das ist schon hart. Ja. Martin, das Aber hat mir das sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr cool. Meinst du denn, dass die Buccaneers ja. wieder äh, den Super Bowl gewinnen oder hast du Stand jetzt einen anderen äh, Favoriten? <lacht>
0: Ich, boah, da gibt es dieses Jahr einige Kandidaten. Ähm, also ich glaube, die Playoffs werden dieses Jahr richtig spannend. Mhm. Also wenn wir da mal hingucken, äh, dass die Playoffs, die könnte ich mir vorstellen, äh, werden unglaublich spannend. Ich äh, sehe die Patriots weit. Also wenn die unverletzt bleiben, wenn die gut sind. Denn, denn wenn jetzt der äh, äh, check sich eingespielt hat und eingegrooft hat und der Quarterback funktioniert, dann wird diese Offense wieder richtig gut. Außerdem haben sie einen Stuttgarter dabei. Absolut, mit darf dem man Jakob vergessen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich ein Vorteil. Mhm. Ähm, ich sehe aber auch die Rams. Ich sehe die Bills. Ähm, ja, das sind so viele Eagles. Äh, gut, die haben, doch die haben gewonnen jetzt wieder. Ne? Die Eagles ja, die haben das auch haben gewonnen. Ja, ähm, mein, die werden Playoffs, das wird eng äh, dieses Jahr, äh, aber es gibt also es gibt wirklich momentan wahnsinnig viele Mannschaften, äh, wo man wo ich sagen würde, ja, die hätten es auch verdient ne? Chiefs sind auch natürlich immer noch der Kandidat, ne? hm. klar der Mahomes äh, und die und die Chiefs sind sicherlich nicht abzuschreiben äh, wobei ich es da pff, nicht glaube, warum auch immer aber die sind so unstet gerade, finde ich aber Gott
1: das macht das. Das macht diese NFL ja irgendwie auch aus, dass sie so jedes Jahr also mindestens ein paar Überraschungen parat hat und man eigentlich genau, sich nicht ja, seriös ja. festlegen kann und eigentlich auch nicht wirklich sein Geld verwetten kann, wer den Super Bowl gewinnt, weil am Ende kommt es doch wieder anders. Fest ja, steht auf jeden Fall. Auch, der ELF-Champion ja. 2022 wird äh, Stuttgart-Search. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Da kann man
0: eigentlich draufsetzen. Da führt kein drauf Weg setzen, dran vorbei. Nee, da sollte man draufsetzen, ja. Das würde, würde Sinn machen, ja.
1: <lacht> Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, cool, dass du dabei warst. Ähm, ich werde dich auch in den nächsten Wochen und Monaten, wenn nicht jetzt gerade Saison ist und du verständlicherweise auch was anderes zu tun hast, ähm, fragen, ob du äh, weiter mit deiner Expertise auch mal
0: wieder dabei sein möchtest. Gerne doch. Hat mir Spaß gemacht und äh, immer wieder. Super.
1: Martin, vielen, vielen Dank. Danke euch Jawohl. fürs Zuhören und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
0: Ciao. Ja, auch tschüss. Ciao. Tschüssi.